pero cuando llegó la noningentésima quincuagésima cuarta noche, ella dijo, y el rey se encaró con el magrebín y le dijo, vaya, has perdido la cabeza. Pero el magrebín contestó, oh rey, antes de hacer volar mi cabeza da al jardinero orden de que vaya a mirar los granados. Y dijo el rey, está bien, e hizo una seña al jardinero para que fuera a ver en los árboles si había o no granadas tempranas. Y el jardinero bajó al jardín y en un granado vio una granada tan gorda que no tenía igual entre todas las granadas conocidas. Y la cogió y fue a llevársela al rey. Y el rey cogió la granada y se asombró prodigiosamente. Y no supo si guardarla para sí o entregársela a aquel hombre que la reclamaba para su mujer, atormentada por los antojos propios del embarazo. Y dijo al visir, oh visir mío, quisiera comerme esta granada tan hermosa, ¿qué te parece? Y el visir le contestó, oh rey, si no se hubiese encontrado la granada, ¿no habrías cortado la cabeza al magrebín? El rey dijo, claro que sí. Y el visir dijo, entonces la granada le pertenece por derecho. Y el rey entregó por su propia mano la granada al magrebín, pero en cuanto la tocó el magrebín, la granada estalló y todos los granos saltaron y se esparcieron en todas las direcciones. Y el magrebín se dedicó a recogerlos uno a uno hasta el último, que había caído en un agujero al pie del trono del rey. En aquel grano se escondía la vida de Mahomed el avispado. Y el magrebín estiró el cuello hacia aquel grano y tendió la mano para cogerlo y aplastarlo. Pero de pronto salió del grano un puñal y clavó su hoja cuán larga era en el corazón del magrebín. Y murió este al instante escupiendo con su sangre su alma descreída. El joven príncipe Mahomed apareció con su hermosura y besó la tierra entre las manos del rey. Y en aquel preciso momento entró la joven y dijo, He aquí al joven que desató del árbol mis cabellos cuando estaba yo colgada. Y dijo el rey, Ya que este joven es quien te ha desatado, no puedes dejar de casarte con él. Y dijo la joven, Está bien y se celebró su boda como era debido, y su noche fue bendita entre todas las noches. Y desde entonces vivieron juntos, contentos y prosperando, y tuvieron una descendencia de hijos e hijas, y se acabó. Gloria al solo, al único que no tiene fin ni principio. Así habló el duodécimo capitán de policía que se llamaba Nasr al-Din, y era el último, y el sultán Baibar se tambaleó al oír el relato, y su contento llegó a los límites extremos. Y para demostrar a sus capitanes de policía el gusto que sentía, les nombró a todos chambelanes de palacio, con emolumentos de mil dinares al mes por cuenta del tesoro del reino. Y los tuvo como compañeros de copa, y no se separó de ellos ni en tiempo de guerra ni en tiempo de paz. Sea con todos ellos la misericordia del Altísimo. Después Sherazada sonrió y se cayó. Y el rey Shariar le dijo, Oh Sherazada, qué cortas son ahora las noches que no me permiten escuchar por más tiempo las palabras de tu boca. Y dijo Sherazada, Sí, oh rey, pero creo que, a pesar de todo, esta noche todavía puedo, siempre que me lo permitas, contarte una historia que deja muy atrás a todas las que has oído. Y el rey Shariar dijo, Claro que puedes comenzar, Sherazada, pues no dudo de que la historia sea admirable. Entonces dijo Sherazada, 
historia de la rosa marina y de la joven china. Cuentan, oh rey del tiempo, que en un reino entre los reinos del Sharkistán, pero Alá el exaltado es más sabio, había un rey llamado Sein el Muluk, célebre en los horizontes y hermano de los leones en bravura y generosidad. Joven aún, había tenido ya dos hijos dotados de cualidades, cuando, por efecto de la bendición de su señor y de la bondad del repartidor, le nació un tercer hijo, niño insigne, cuya belleza disipaba las tinieblas como una luna de catorce noches. Y a medida que aumentaban sus tiernos años, sus ojos, copas de embriaguez, turbaban a los más cuerdos con los dulces destellos de sus miradas. Cada una de sus pestañas brillaba como la hoja curva de un puñal. Los bucles de sus cabellos de almizcle negro mareaban los corazones como el nardo. Sus mejillas estaban lozanas, sin afeites, y daban vergüenza en todos sentidos a las mejillas de las vírgenes. Sus sonrisas tentadoras eran dardos. Su porte era noble y delicado a la vez. La comisura izquierda de sus labios estaba adornada de una manchita redondeada con arte y su pecho blanco y liso era como una tableta de cristal, y albergaba un corazón despierto y arrojado. Y el rey Sein el Muluk, en el límite de la dicha, hizo era a divinos y astrólogos para que sacasen el horóscopo de aquel niño. Y estos agitaron la arena, y trazaron las figuras astrológicas y pronunciaron las fórmulas principales de la adivinación. Tras de lo cual dijeron al rey, la suerte de este niño es fausta, y su estrella le asegura una dicha infinita. Pero también está escrito en su destino que si tú, su padre, llegas a mirarle en la época de su adolescencia, perderás la vista al punto. Al oír este discurso de los adivinos y de los astrólogos, el mundo se ennegreció ante el rostro del rey, y mandó retirar de su presencia al niño, y ordenó a su visir que le llevara, así como a su madre, a un palacio alejado, de modo que jamás pudiese encontrarle en su camino. Y el visir contestó con el oído y la obediencia, y ejecutó puntualmente la orden de su amo. Y pasaron años y años, y el hermoso vástago del jardín del sultanato, que había recibido de su madre cuidados de una delicadeza perfecta, perdeó de salud, de virtud y de belleza. pero como jamás puede borrarse lo escrito por el destino, el joven príncipe Nurjihan montó un día en su corcel y se lanzó al bosque de caza. Y el rey Sein el Muluk también había salido aquel día a cazar gamos. Y quiso la fatalidad que, no obstante toda la inmensidad de aquella selva, pasara él junto a su hijo. Y sin reconocerle se posó en el joven su mirada, y al instante desapareció de sus ojos la facultad de ver y el rey hubo de tornarse prisionero del reino de la noche. Y comprendiendo entonces que su ceguera se debía al encuentro con el joven jinete, y que aquel joven jinete no podía ser más que su hijo, dijo llorando, De ordinario los ojos del padre que mira a su hijo se tornan más luminosos, pero los míos han cegado para siempre por voluntad de la suerte. Tras de lo cual hizo convocar en su palacio a los médicos más eminentes del siglo, y a los que en el saber superaban a Ibn Sina, y los consultó acerca del modo de curar su ceguera. Y todos, después de concertarse e interrogarse, 
convinieron en declarar al rey que aquella ceguera no era curable por los procedimientos ordinarios, y añadieron, el único remedio que te queda para recobrar la vista es tan difícil de obtenerse que resulta preferible no pensar en él siquiera, porque se trata de la rosa marina cultivada por la joven de China. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.